0: O tema desse mês, né, Apocalipse hoje amanhã, é um tema, assim. <risos> é um tema forte. Porque estamos falando primeiro do Apocalipse. Não só o livro do Apocalipse, mas o Apocalipse ele envolve tudo aquilo que está por vir. E quando eu falo Apocalipse hoje, significa. Que algumas coisas que estavam por vir, nós já estamos vivendo. Quantos de vocês acreditam? Amém. Ouvi um amém. Só o Anderson deu um amém forte ali. Até o final do culto vocês vão estar tá mais animados. Aliás, eu não entendo porque aqui fica tão vazio. Gente, eu tomei banho. Escovei o dente. Para poder vir aqui estar tá com vocês. Não tenham medo. Né? Próxima vez, senta aqui na frente. Não né? Num não não precisa ter medo não bom é, esse versículo tema ele é muito legal né? aliás toda a Bíblia né para mim é fascinante eu como um estudante da Bíblia né, toda vez que eu abro a Bíblia eu fico meu Deus Deus está falando aqui mas olha isso eu não sei quantos de vocês têm essa mesma sensação né é maravilhoso e assim quando eu leio, eis que venham em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, né? Apocalipse 22, 7. É certo, nós sabemos que Jesus vem em breve. Né? E essa deve ser a nossa premissa, porque a igreja primitiva, quando Jesus subiu aos céus, o que, que eles pregavam? Eles já pregavam que Jesus viria. Eles já ansiavam pela volta de Jesus Cristo. E nós devemos viver nossa vida dessa forma. né? Logicamente vocês já ouviram isso milhares de vezes. Mas realmente com a sensação, peraí, Jesus está voltando. E hoje, a cada dia que passa, nós vemos, temos visto... Né, diversos sinais e coisas que demonstram que a sua vinda está cada, cada vez mais perto, né, os tempos estão mais difíceis cada dia mais difíceis, eu não sei vocês mas esse ano eu, eu pelo menos esperava tanta coisa né, eu falei, pô, pandemia está acabando vou arrebentar foi muito bom glória a Deus Deus foi maravilhoso comigo esse ano mas muita coisa que, que eu esperava não aconteceu. E não é só porque era um desejo do meu coração, ou porque era vontade de Deus, mas porque no plano de Deus ele ainda tem muita coisa para cumprir. Né? Poderia citar algumas coisas, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Né? Eu queria ler Mateus 24, 22. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. A gente põe os versículos. Né? E... Hoje é fácil, né? com o celular fica super tranquilo. Bom, vamos ler. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreveri... sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Aqui, no capítulo 24, Jesus ele começa a falar um pouco daquilo que viveremos no futuro. Né, os dias que sobrevirão. E, gente, eu posso ser honesto? Quantos de vocês têm certeza que os nossos dias estão cada vez mais curtos? Que as coisas estão acontecendo mais rápido? Porque, para mim, eu vou ser honesto, parecia ontem que eu estava aqui ajoelhado, orando ao Senhor, vira, fazendo o culto da passagem de ano, de virada de ano. Passou Esse ano passou assim que, cara, foi um instante. E às vezes a gente não para para entender algumas coisas. E isso é verdade, porque a ciência, hoje, alguns estudos que saíram recentemente, eles comprovam que os nossos dias estão mais curtos, literalmente, no relógio. Esse ano, cada dia nosso é um segundo mais curto. A palavra de Deus ela se cumpre de uma forma extraordinária, né? E não só isso, mas na sensação dos nossos dias isso também acontece, né? E tudo bem, um segundo no dia, mas eu paro para pensar no mês, vou somando ali na semana, no mês, no ano, qual é o impacto que isso existe? A cada dia os nossos tempos serão mais curtos e num próximo ano que some mais um segundo. Tudo isso nos aproxima do que a Bíblia está dizendo. São sinais e não só sinais, são fatos, oh, fatos, são fatos que estamos vivendo. Né? Os últimos, assim, principalmente esses últimos 200 anos, nós tivemos um avanço na sociedade moderna, na sociedade pós-moderna, de uma forma gigantesca, principalmente agora nos últimos 100 anos, se a gente pega aí a, a medicina moderna, a tecnologia, o que, que a gente está vivendo, irmão? Né? Eu sou novo, mas não tão novo assim, eu sou da época que celular, em primeiro lugar fui ter celular já era adolescente, porque celular era caro, aí o celular barateou, fui ter celular era um celularzinho que não tinha nada. Eu só conseguia fazer ligação. Você pega hoje. Nem. Não vou falar quantos anos. Mas. <risos> Vamos colocar aqui uns 15 anos. É, o que a gente não faz no celular. Porque uma das poucas coisas que eu faço no meu celular é ligar. Eu faço qualquer coisa. O dia inteiro. Meu trabalho. E-mail. Foto. Eu resolvo a minha vida pelo celular. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia, o avanço que houve nos últimos 100 anos foi exponencial. Né? É... Ah, ah, e assim, se a gente pega para pensar, né? hoje as pessoas vivem muito mais, né? elas sofrem muito menos. Eu não é. Onde nós vamos tem ar-condicionado, aqui a gente está num ar-condicionado. Eu lembro aqui quando... Não tinha ar-condicionado, a gente passava calor. A vida era mais difícil. E a vida está cada vez ficando mais cômoda. Nós né? temos carros elétricos, tem um, uma Alexa da vida aí que você não precisa mais nem levantar para pedir música ou para pedir para apagar a luz, para pedir para mudar o canal da televisão. Não estou falando que a gente está preguiçoso. Estou <risos> falando que a vida ficou mais fácil. Né? E se a gente pega antes desses 200 anos, nós tivemos milhares de anos em que as pessoas viveram da mesma forma. Não foram 200, não foram 300, foram séculos em que as pessoas viveram da mesma forma. Os tempos se encurtaram de uma forma absurda. É que a gente pega, como eu disse agora, nos últimos 15, 20 anos, a gente vê evidentemente, mas se nós comparamos com o que o mundo tem vivido em comparação a séculos, 200 anos, não é nada. E o que se encurtou de avanço? E a Bíblia lá nos fala sobre isso. Né? Houve um aumento da liberdade, um aumento do progresso, mas também houve um aumento na infelicidade, na depressão, na tristeza, no suicídio, na imoralidade. Como é que a vida... Ficou mais cômoda e as pessoas são mais infelizes. Né? É, tem um, um dos homens mais ricos do mundo. E ele viveu durante a depressão nos Estados Unidos de 1929. Ele disse. É, durante a depressão. Em que não havia dinheiro. O país estava quebrado. Eu nunca me senti tão seguro. Nunca me senti tão feliz. E eu vi as pessoas na rua felizes. Hoje, o um aumento da infelicidade, da tristeza é muito grande. Ele aponta e ele diz que isso é por causa da inveja. As pessoas estão mais preocupadas em ter né, do, que, do que ser alguém. E realmente, a Bíblia ela nos fala sobre isso. Né? E, e ele ainda salienta. Por que, que o ser humano tem essa condição? Porque sempre vai ter alguém que tem mais do que eu. É uma verdade. Né? Não é a ambição, não é a cobiça. Mas o que move a sociedade é a inveja. Ai, é uma verdade se a gente realmente para para analisar aquilo que a sociedade vive. Vamos ser honestos. Quantos jovens estão ganhando milhões para dançar num aplicativo. E tem gente passando a vida, ou oh, não a vida não, né, gente, porque isso não faz tempo, mas passando um grande período tentando fazer a mesma coisa para ter o que aquela pessoa tem. Não que seja errado, mas qual é a motivação disso? O que isso tem causado na nossa sociedade, no meio em que estamos inseridos? Bom, vamos ler comigo Romanos 1 25. Eu sei que eu estou falando bastante aqui, mas vocês vão entender. Eu não sou tão misterioso assim. Vamos ler comigo. Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e a seres criados, em todo lugar. Eh, perdão, em lugar do criadão. Oh Jesus. Em lugar do criador que é bendito para sempre. Amém. Amém, eu ouvi um amém, que alegria, fiquei feliz. Vocês sabiam que a fabricação da bateria de um carro elétrico, ela polui mais do que fabricar um carro a combustão? Supostamente um carro elétrico, ele devia ser o quê? Mais limpo, mas na verdade não é o custo da fabricação da bateria fabrica um carro comum né a combustão e esse carro anda muito tempo e a bateria evidentemente com o tempo necessita trocar e aí você tem de novo um custo uma uma poluição absurda por que que eu falo isso né as pessoas realmente estão adorando as coisas ao invés de adorar o criador nós é, e eu estava analisando por mim eu tenho os meus sonhos, eu tenho as coisas que eu quero ter. Não tem nada de errado nisso. <risos> Agora, aonde está meu foco? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A nossa sociedade hoje tem vivido, irmãos, nós realmente temos vivido grandes coisas que estão para acontecer, grandes coisas que estão por vir. Deus ainda vai fazer muito mais. Não são somente tempos difíceis, porque Deus ele age nos tempos difíceis. Quando foi que a igreja mais cresceu? Foi durante a perseguição. Foi onde o nome de Deus mais foi falado. O nome de Jesus Cristo espalhou na terra. Deus ele usa os tempos difíceis para que ele cresça em nós bom hoje fundamentos como a família que é a primeira instituição de instituição que Deus nos deixou né isso foi falado hoje de manhã pelo apóstolo Dario e eu estava realmente pensando sobre isso né é, o mundo ele tenta desviar a nossa atenção daquilo que Deus tem as distrações coisas são distrações ele tira o foco. É... Por que, que eu falo isso? Eu tava vendo diversas pesquisas. E é muito legal quando a gente começa a estudar e ver algumas coisas. A gente vê realmente falar, Deus, Jesus está voltando. <risos> eu vi alguns vídeos em que o, o, a pessoa, de propósito, ele, che ele chegava. Olha, eu... você quer participar aqui da nossa campanha? a gente está arrecadando fundos, fazendo aqui um baixo assinado contra, é, para evitar perdão, a extinção de tal animal, né, na, naquela, em algumas das pesquisas era a, a Arara né, Azul, contra a morte de filhotes tal da Arara Azul, que ela tem o habitat dela e tal, aí todo mundo, nossa, claro, pode deixar, pode contar comigo, daqui que eu vou assinar, eu vou ajudar. Aí, em seguida, essa mesma pessoa, ela chega. Olha, a gente está aqui também com uma segunda pesquisa que é mais importante, que é contra o aborto. As pessoas, não, essa eu não assino. Eu não quero saber. Eu quero que morra. Eu ouvi, eu ouvi uma pessoa falando, não, não. Eu prefiro o animal estar tá vivo do que a pessoa. a pessoa. O bebê pode morrer, não é gente. De verdade, eu, eu vi isso eu fiquei... Não. Sabe quando a gente... Imagina, mas quando a gente olha alguém realmente falando isso, como é impactante pra gente? Demonstra que as pessoas elas estão adorando mais coisas, animais, do que o Criador, a seres viventes do que o Criador. Quantas famílias, e eu conheço pessoas que não quiseram ter filhos, que o filho é um pet. Ah, sou pai de pet. Sou mãe de pet. Nada contra a gente. <risos> Claro, obviamente, mas o que isso desvia, o que isso tira do meu foco? Uh, vídeos, eu estou trazendo aqui algumas informações e eu vou ligar elas lá no final. Vídeos, vocês sabiam que existem tipos de demônios que eles eles podem entrar através, através de alguns vídeos que nós vemos na internet? Quer dizer, o que nós temos visto? E eu não falo de nós apenas os cristãos, porque um cristão que tem temor a Deus, um cristão que ora, um cristão que jejua, que busca ao Senhor, ele não teme essas coisas. Mas a sociedade em geral, ela realmente é manipulada. Vamos pegar alguns exemplos simples, e aqui eu não vou dar nomes. Quantos filmes que nós temos visto, alguns remakes, alguns filmes da Disney sendo refeitos, e, digamos assim, dado uma cara de modernidade, dado uma, uma nova cara para esses filmes, trazendo outros valores. Querem demonstrar, aqueles filmes que vocês assistiram lá atrás, eles estão errados. <risos> os valores que eram ensinados, porque como eu disse, eu sou novo, mas já não sou tão novo. Eu assisti esses desenhos, não tinha sei lá, 20% do que tem hoje de informação e de manipulação. Um cristão, ele deve olhar isso, né, e, eu, eu, e eu sou, eu, eu gosto muito de perguntar, e eu sempre pergunto pro, pra, pra galera, pô, você assistiu tal filme, o que, que você achou? Aí a pessoa, pô, esse filme foi da hora, foi ótimo, nossa, foi. Eu falei, você percebeu tal coisa que está mostrando esse filme? Não, é verdade. Não tinha parado para pensar nisso. Nós precisamos estar atentos. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles são portas de entrada. Se há um qualquer brecha na nossa vida, Satanás ele vai aproveitar. Amém? Muito duro o que eu estou falando? Não, né? Por enquanto está tranquilo. Não sei se vai melhorar ou se vai piorar. Vamos ver, vocês vão me dizer. <risos> Vamos ler comigo, Mateus 24, 37. Vocês podem notar que eu não estou usando Apocalipse especificamente. Estou usando tudo aquilo que Jesus falou para nós sobre os últimos tempos. Porque falar sobre o Apocalipse, nós temos diversas escolas de pensamento, nós temos diversas linhas de pensamento. E Jesus, quando ele vem, ele traz uma luz sobre o que nós efetivamente viveremos antes realmente dele voltar. E quando ele de fato voltar. Vamos lá, Mateus 24, 37. Como foi no tempo perdão, Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? <risos> ânimo, ânimo, irmãos. Amém? Amém. Eu gosto da galera animada. Né? Assim será nos dias em que o Filho vier. Quando Jesus aqui fala que eles não perceberam o que estava já acontecendo, ele está falando que as pessoas estão num estado de dormência em que suas mentes elas estão tão inseridas num contexto de vida elas estão casando -se, dando se em casamento elas estão distraídas com a vida e se esquecem daquilo que está por vir em Gênesis no livro é, é, no capítulo em que fala sobre a Arca de Noé e a construção da Arca, fala que naquela época é, o povo, a violência era muito grande. A prostituição, a iniquidade, né, o sexo era algo muito latente. Isso é uma evidência que nós temos hoje. Né? e Eu estava quietinho no meu lugar durante todo esse período em que eu sabia que ia ministrar. Eu estava pensando um pouco, eu gosto de pensar muito sobre situações que envolvem os versículos. Sabe por quê? Porque assim, Noé ele tinha os seus filhos, sem canja fé. E os seus filhos viviam nessa sociedade. Agora, minha pergunta é: por que, que os filhos, deles não se, filhos dele não se corromperam? <risos> era porque Noé era temente a Deus? Também. Mas. Noé envolveu seus filhos na missão que Deus tinha dado para ele. Noé, ele falava que com certeza ele, ele seguia, ele temia a Deus e seguia a sua justiça. A palavra de Deus diz isso. E quando certamente os seus filhos foram adolescentes, quem aqui não foi adolescente? Gente, eu dei trabalho para meus pais que né? eu sou um ser humano normal às vezes as pessoas né, na igreja elas chegavam para falavam você é filho da aposta, você não pode fazer tal coisa aí eu falava, quem disse que eu não posso? É. minha mãe minha mãe fala que eu não, não era uma pessoa muito fácil com um ano de idade ela falava que eu não aceitava que ninguém me desse comida, que me desse banho que eu tinha que comer por mim não existe quem fazia me desse comida eu vejo isso na minha sobrinha a Manuela ela tem um ano, ninguém consegue dar comida para ela. Ela come, faz uma sujeira. Minha mãe falava que eu fazia isso. Eu pegava a colher, colocava a comida no suco. Uma hora eu bebia o suco, mas estava comendo. <risos> eu era muito independente. Então, lógico, eu nunca fui muito rebelde. Não é característica minha, mas eu sempre fui muito... Uh, autônomo, sempre fui muito independente e sempre temi, sempre temi muito a Deus nesse sentido, porque às vezes a gente na, nas nossas próprias, nos nossos próprios entendimentos, às vezes a gente acha que não precisa de Deus para algumas coisas, principalmente nessa época. E Deus foi bondoso comigo, né? Deus foi bondoso comigo porque hoje eu tô aqui, Deus está, continua Falando comigo, me dando bronca, pegando no meu pé. Amém. Ah, agora gostei. Ah, Logicamente, hoje como adulto eu entendo a palavra de Deus de uma forma completamente diferente. E a missão que Deus deu para mim, que é a missão que eu quero levar para os meus filhos, para a minha família. Noé envolveu seus filhos nessa missão. Irmãos, ele construiu a arca por cento e vinte anos. Não foram dez, não foram quinze, não foram vinte, foram cento e vinte anos. Agora, os filhos dele envolvidos na sociedade, imagino que eles passavam. Vocês já devem ter ouvido isso. Mas não só por isso, a sociedade vendo aquela arca, não sei quantos de vocês viram alguma foto, alguns lugares do mundo, algumas pessoas fizeram algumas réplicas no tamanho original. Gente, é gigantesco. Eu entendo porque ele levou 120 anos, mas a sociedade da época, o povo daquele local, vendo aquilo enorme crescendo por 120 anos e, e pouco preocupados com o que estava acontecendo, tirando o sarro da família, dos filhos né, de Noé. Agora, <risos> quando Noé foi forte com seus filhos, envolveu eles na missão e eles entenderam, ele criou sobre eles. Não somente o temor, mas a obediência. E pode ter total certeza que quando a porta da arca fechou e começou o dilúvio, eles foram gratos ao seu pai e aquilo que o seu pai fez. Eu falo isso porque, por mais que eu também não tenha sido um adolescente tão fácil, meu pai e foi... minha mãe eles foram muito duros comigo. Né? E eu sempre fui muito obediente. E, e eu dou graças a Deus que os meus pais eles pegavam no meu pé e não, não era não eram um... ai filhinha eu sou de uma época um pouquinho diferente né e eu dou graças a Deus e eu gosto de pensar que com os meus filhos eu vou envolver eles na mesma missão que os meus pais me envolveram Amém quando Paulo diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não está dizendo porque ele foi chamado para servir, mas ele entendeu que ele e a sua casa foram chamados para servir. Se você na sua casa é o único que tem Jesus Cristo como Senhor, você tem uma missão: orar pela sua família. Você é a presença do Senhor na sua casa. A sua família ela espera, e pode ter certeza que ela vai esperar algo de você, só pelo fato de você estar na igreja. A nossa sociedade hoje ela é muito dura, e a Bíblia ela fala sobre isso, sobre a, a sociedade que vivemos. Né? As crianças hoje são extremamente inteligentes. Eu sofro com as minhas sobrinhas, porque elas são extremamente inteligentes. Sofro no bom sentido, né? porque ainda são crianças. Mas são extremamente inteligentes elas conseguem dar nó na gente. Os adolescentes, eles são extremamente inteligentes. A juventude hoje é muito inteligente. Amém? amém. Não, nem os jovens falaram amém. Estou falando que vocês são inteligentes. <risos> Agora, quando nós estamos preocupados em usar isso, aquilo que Deus nos deu, como ferramenta dele. Se nós não estamos preocupados, o que acontece se eu não estou atento com a sociedade? Se eu não estou é, prestando atenção no que está acontecendo ao meu redor e na minha vida? Porque hoje nós vivemos a vida de uma forma mais despreocupada, como, como eu já disse, a sociedade antigamente tinha preocupações diferentes. Hoje a nossa vida ela é mais despreocupada. Eu quero ler rapidinho algo também que vocês conhecem muito bem, que é Mateus 25, é só passar aí uma página. E eu quero ler esse capítulo inteiro. É rapidinho, irmãos. São só não é o Salmo 119 não. A gente lê rapidinho. E eu vou e vai fazer sentido aquilo que eu vou falar. Vamos lá, Mateus 25.1. O reino de Deus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. A meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa cande... as nossas candeias estão apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo. É... O óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O que eu quero salientar sobre essa parábola? Né? E como eu disse, eu me atento a algumas coisas que às vezes a gente não para para analisar e eu fico, né? não é viajando na maionese, mas conversando com Deus ali, o que, que Ele tem para falar com relação a isso. Essa é uma parábola que nós ouvimos aí muitas vezes, de diversas formas, sobre diversos assuntos. A verdade é que a gente sempre foca no fato de cinco estar, estarem preparadas, só que às vezes a gente esquece como acontece esse preparo. Né? Ela, e como elas foram além do necessário para se preparar. Porque assim as outras cinco também elas tinham óleo nas suas candeias. Elas também tinham óleo ali. A, 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 a sua candeia estava acesa. Sempre ouvimos sobre não apagar a chama. Mas aqui eu queria entender o que é aquelas cinco que a Bíblia chama de prudente. Aqui, Jesus Cristo está falando da sua noiva. Nós, como, noivas deve, como noiva, devemos ser prudentes. Com toda certeza, aquelas noivas, na hora que elas foram comprar as suas candeias ou comprar o óleo para suas candeias, elas falam eu vou comprar óleo a mais. Porque vai que, é o famoso vai que. Elas se prepararam, elas foram além. Certamente, antes delas saírem para encontrar o noivo, Pode ser que alguma daquelas cinco insensatas ou algum de seus conhecidos fale, para que você vai levar esse óleo a mais aí? Não precisa. Você vai ficar carregando esse peso a mais? <risos> e certamente elas carregaram um peso a mais. Imagina a noiva no seu dia, na sua festa, está carregando alguma coisa a mais, um peso a mais. Apenas por segurança. A Bíblia ela é fantástica porque ela fala de diversas formas. Elas separaram aquele óleo, elas guardaram, carregaram consigo aquele peso. Irmãos, as insensatas elas não carregaram nada além das suas candeias. As sensatas carregaram algo a mais. Entendam. Aqui, nos dois casos, elas são noivas. Aqui a Bíblia está falando realmente da noiva que vai estar com seu noivo e a noiva que não estará com seu noivo. As palavras deste livro, elas certamente são duras para a gente. As insensatas fizeram o um mínimo. entendendo que o mínimo era necessário para elas alcançarem a festa com o noivo. Isso fala um pouco sobre a igreja hoje. Sabe por quê? Existe tanta... Como eu posso dizer isso sem... <risos> Porque isso está sendo gravado, né, irmãos? Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado. E eu gosto de ser polêmico, mas eu não posso ser. Né? Amém, né? Glória a Deus. A igreja hoje, quando vem uma dificuldade, quando eu falo igreja, eu falo cada um de nós. A igreja, quando vem uma dificuldade, quando vem um momento difícil, quantos resistem e quantos não resistem? Irmãos, nós já estamos nos preparando para viver os últimos tempos. Quantos de nós estamos resistindo já hoje? E quantos de nós estamos ó, fazendo o mínimo? Ah, eu vou na igreja de domingo. <risos> Nada contra, mas Deus ele te chamou para muito mais a sua candeia ela tem que estar acesa aonde você estiver o óleo é unção um o óleo é separação o óleo é pureza os pastores das ovelhas eles colocavam um óleo sobre a cabeça das suas ovelhas para afastar os os insetos é, carrapato pulga é para a Jesus para que a pureza continuasse nos seus animais nas suas ovelhas, o óleo ele mantém a pureza em você o espírito santo é o caminho para nós buscarmos a pureza, o óleo a unção. quando eu faço o mínimo, vem qualquer chuva, vem qualquer dilúvio. Vem qualquer vento, vem qualquer dificuldade e leva a gente. Agora, se eu estou preparado, se eu tenho olho a mais, que é buscar a Deus, buscar o seu reino, as suas coisas, o Espírito Santo, todos os dias, nem uma dificuldade vai te parar. <risos> e olha, irmãos, que nós... Esses últimos anos vivemos, vivemos muitas dificuldades. E aqui estamos. Amém. Agora, que passo que eu preciso dar para que a minha vida entre em conformidade, para que eu não faça apenas o mínimo? Amém? Amém. <risos> Quando aquelas noivas insensatas viram que o noivo estava vindo, aí elas foram atrás. Aí já era tarde. Sabe, irmãos, a igreja hoje ela é muito dividida em diversas coisas. Porque existe uma pregação de autoajuda ou de massagem no cristão muito forte e muito evidente e muitos têm se perdido nisso. Por quê? Porque é mais fácil eu não confrontar a mim mesmo. Eu não me esforçar e ouvir uma palavra que vai me dar paz. <risos> Ai. É, dói para mim também. Porque essa palavra falou muito comigo essa semana Deus Deus falou muita coisa comigo nesse sentido né e eu tava vendo um, um testemunho de um bruxo falando que então é o seguinte a gente ele fala, as palavras dele ele falou a gente fazia bruxaria e a bruxa a bruxaria ela pega no crente não mas ela não pega no crente que ora no crente que jejua no crente que busca Deus no crente que tem comunhão com Deus. Agora, quando eu digo que os nossos olhos, os nossos ouvidos são porta de entrada, que demônios pode, podem passar, até por vídeo que nós vemos, o que está envolvido atrás, por trás de tudo isso? Por isso que... Estejamos atentos, estejamos preparados, estejamos com os nossos ouvidos abertos para aquilo que o Espírito Santo tem para falar. Agora, é, eu sei que, né, e eu queria pedir que você se colocasse de pé, né, a gente já vai caminhando aqui por fim. Eu sei que é um pouquinho duro ouvir essas palavras, mas Deus, as promessas de Deus para nós, de uma vida de eternidade na glória com Jesus Cristo, reinar com Jesus Cristo. Amém? Eu acho engraçado porque eu fico esperando o amém de vocês. A palavra de Deus, ela nos traz diversas promessas. E Jesus Cristo, Ele cumpriu grande parte dessas promessas. Algumas, ela deixou para que nós a cumpríssemos. Qual é a sua missão? Qual é a missão que Deus te confiou aqui nessa terra? Aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus ouvidos? Vamos abaixar nossas cabeças. E deixar os nossos olhos. Eu, eu gostaria nessa noite de orar. Por aqueles que sabem que tem uma missão. Que sabem que tem buscado alcançar essa missão. Mas tem tido dificuldade... Na sua relação com Deus, tem tido dificuldade de entender qual é a sua missão. E que ao longo do caminho, as coisas da vida, as coisas que acontecem, tem afetado o seu caminhar com Deus. Sabe, eu estava eu tava analisando e ouvindo uma música, e essa música dizia, se a sua história é triste, é porque a sua história ainda não acabou. É porque Jesus ainda não está lá. Sabe, nós vemos tanto mal acontecendo nessa terra. Nós não podemos permitir que isso entre em nós. Os momentos difíceis é onde Deus quer falar com você onde o Espírito Santo quer falar com você. Se você se sente assim, assim com os seus olhos fechados, eu queria que você levantasse sua mão. Nós temos pessoas, líderes e pastores aqui, prontos para orar por você. Se no seu caminho né, as coisas têm sido difíceis e você tem tido dificuldade para entender qual é a sua missão? E qual é o seu papel aqui na terra? papel que Jesus te deixou? E se você tem o desejo de ir além, de buscar esse óleo que o Espírito Santo tem para você, levanta a sua mão. Eu queria rapidamente orar por você. Amém, Jesus. Te agradecemos, Pai, por essas mãos levantadas, Senhor. Pai, que... Nessa noite, teu Espírito Santo possa. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro-Pirituba? Siga-nos nas redes sociais: no Facebook, Instagram e YouTube